0: Salve, salve família, vocês estão bem, tudo tranquilo, tudo na paz, sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa sobre o grande cenário do rap nacional e do R&B também, quem tá comigo é ele, meu mano. De sempre, Lucas Martins de Pinho Ô oh, Pinhola, salve
1: Pinhola essa Rodela, salve rapaziada, de sempre mesmo né Quase 100 vezes estamos aqui Nesse, é <risos> nesse bate-bola Né Rodolfo, tudo certo Pode Falar chegando mais uma vez, sexta-feira Dia de Pode Falar A gente falou que ia ter toda a sexta, né Promessa é dívida Tamo aí de novo com mais um forte Falar ah, A gente avisou Não veio falar que veio de surpresa A gente avisou 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 que esse ano também Ia vir com uns convidados pesados Convidados aí interessantes Então com quem a gente vai conversar hoje, Rodolfo?
0: Pinholas, hoje a gente vai conversar Com o cara que é único Ele é carioca e faz a fusão do rap e do rock do técnico do cyberpunk do Vaporwave. É um estilo completamente diferenciado e característico. Estamos falando com ele, é claro, Android Salve. Salve, salve. Tudo bem, gente?
1: Tudo certo, mano. Satisfação ter você aqui. E quando a gente a fala dele. único mesmo, mano, vamos conversar sobre isso aí. <risos> diferenciado, acho que é algo que a gente pode destacar do seu trampo, certo? <risos> Mas antes da gente bater esse papo bora ouvir um trecho do som cyberpunk aí que tem a participação do Yannick Hara Bora lá, DJ. Cyberpunk, cyberpunk, cyber, cyberpunk. Auto-tecnologia, a, 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 a mais qualidade de vida. Auto-tecnologia, a mais qualidade de vida. A não ficção. Essa foi Cyberpunk, mas antes de qualquer coisa, como está a sua vida, mano? 2021 começando, com os planos aí pra esse ano. Você tava falando aí no Last 2 que fez muitos amigos aí <risos> pela internet em 2020. É. Então, como tá sendo o começo de ano aí pra você?
2: Ah, cara, sei lá. Começo de ano, começo de ano, né? Meio... eu, eu, eu tô meio ansioso também, porque, né, vai começar é isso que a gente tava começando agora. Acabou o carnaval, agora começa o ano de verdade, né? Agora que, que é dia 1, um... agora. É, é, essa semana bateu um pouquinho aí a crise de pânico de ter que começar a fazer organizar qual vai ser o do resto do ano, mas eu tô super feliz que as coisas estão andando muito desde o ano passado. Andando nesse ritmo quarentenesco, né? O que eu mais queria era poder estar tá fazendo show e tal, mas não tá dando isso, então eu tô tentando lançar o máximo de música possível, preparar as coisas pra quando der, pra fazer show essas coisas, né?
0: Tô
1: lá, o negócio é não poder parar, né? Isso foi muita vibe da quarentena, tipo, ok, como eu vou continuar o que eu tava fazendo, mas se enquadrar nesse universo que a gente vive? Mano, a gente vai conversar sem realmente... <risos> Parado você não ficou, né? Você lançou bastante coisa aí, né?
2: <risos> é, cara. Eu, pô, primeiro eu fui mandado embora do trabalho, depois eles também me trouxeram de volta. Mas e aí, eu tô trabalhando bem menos, assim, sabe? Então, também tô com tempo, pelo menos. No mínimo, teve <risos> essa vantagem da pandemia: muito tempo, sabe? <risos>
1: Realmente, então... tempo por muito tempo é, foi é... show. Muito claro, ah,
2: tempo, tempo nem sempre é a melhor coisa, porque você gasta pior o seu tempo, né? Aí você começa a desperdiçar o tempo. Mas, ainda assim, dá para fazer as coisas. Não, e
0: fora quando a gente tem muito tempo livre, também a gente fica nessa noia de ser produtivo o tempo todo, tá ligado? Tipo, ah, eu tô com tempo livre, eu preciso escrever 12 músicas, fazer 24 bits e, tipo, a gente precisa ser produtivo. Eu acho que também, calma, sabe? Calma.
2: Nossa, total. A coisa que eu mais gostava, eu, eu sou, eu sei lá, eu sempre fui uma pessoa muito caótica, mas até por isso eu acho que eu não encontrei uma organização na minha vida, foi é a coisa que eu mais amei, sabe? Eu adoro, tipo, eu adorava ir pro trabalho no certo horário da manhã, então o horário que acaba, aí você chega em casa e é, tipo, agora é o meu horário de descanso, tem o horário pra cada coisa, né? E aí não tem isso, você tem que inventar, e aí se você próprio cobra, né, é infinita cobrança, né? Tipo, eu tenho que o tempo inteiro tá fazendo alguma coisa. Total.
1: E mano, esse aí parece ser o seu quarto Aí é onde a magia acontece Eu
2: tô cansado, né cara
1: <risos> Aqui é o podcast De nossa realidade é, né? <risos> Mas você faz seus trampos aí de casa Ou você tem um estúdio aí pra... Eu,
2: faço. eu eu trabalho no estúdio Que eu trabalho como técnico de áudio Em coisa de dublagem E de propaganda como técnico de som mas aí eu também tenho gravado as músicas lá, assim, a partir de voz, assim, né? Eu faço aqui uma guia e levo e gravo lá, que fica 10 vezes melhor. Porque aqui não tem a música e tal, né? É, mas... nos comparam um estúdio com um quarto, né, assim. É, cara. Acho nossa. que é
1: aquilo, né, quando é o que tem pra fazer, bora, mano, vamos fazer do melhor jeito possível, seja no quarto, seja no banheiro gravando, mas se sim. a gente consegue uma qualidade melhor, sempre tentar alcançar a qualidade melhor. E caramba, mano, você, então no, no seu primeiro trampo, mistura aí no seu segundo trampo também, tem essa
2: <risos> fusão o aí. O seu ah, primeiro... é, né, sim, com certeza, com certeza, é isso que... É A parte mais maneira é, é, é ter um estúdio depois pra gravar lá, né? <risos> Acaba
1: trabalho um, agora trabalho
2: dois. É, né? Entre uma coisa e outra eu vou lá e aproveito. esse é um negócio, é né, Muito artista
1: independente. Tu faça com esse corre de ter dois empregos, porque querendo ou não ser um artista, é baita emprego, e às vezes o emprego mais convencional, e ter que. Fazer o corre dos dois, ter o tempo dos dois, é um negócio meio embaçado, né, sempre, tipo, foda, né, porque às vezes você quer dedicar ali pra fazer uma música, mas pô, tem esse outro corre pra fazer, tem que separar certinho, né, pra não ficar, não fazer só
2: um ou não fazer só o outro, né? Total, total, até porque é isso, né, eu tô fazendo música, postando na internet desde 2014, e até hoje eu não ganhei <risos> nada, eu perdi dinheiro pra caralho, né. <risos> É foda, né? Porque... Tem que, ter, tem que ter outro plano também, né? Tem que ir fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o maior sofrimento da vida de artista é isso, né? Você tem que fazer o um marketing, você tem que ter o seu emprego, você tem que fazer todas as porras pra música acontecer, além da música, né?
0: É divulgação, é... É tudo, né, velho?
2: Nossa... Aí organizar, falar... Resolver coisas de arte, de vídeo, das coisas... Enfim...
1: Dá dor de cabeça só de pensar.
2: É. Vamos tentar ficar animados aqui.
1: <risos> Cara, a gente gosta aqui de voltar um pouco no tempo, de ir nas raízes de onde tudo começou, então fala pra nós, Rodolfo.
0: Lá no começo, a gente gosta assim, do dia 1, um, basicamente. Você é, lembra qual foi o seu primeiro contato forte com a música?
2: Com a música, sem assim, primeiro. Primeiro, primeiro de tudo, era o... a minha mãe, ela é muito, ela adora música, assim, né, e rock nacional, internacional, então aí tinha os CDs dela e ela botava no iTunes, ela tinha um iPod, cara. E quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, era o iPod da minha mãe, sabe, era o lugar que eu conheci música, né, porque não era tão fácil pegar aí na internet tudo, era, tipo, era a biblioteca dela, que eram mil músicas pra mim, era um mundo, eu ficava ouvindo lá, mas quando foi criar uma coisa minha Foi com 13 anos com o Linkin Park <risos> Foi realmente a primeira banda que eu cheguei e falei Não, essa aqui é a minha banda favorita agora. É. <risos> E sustentou ainda essa banda favorita? Cara, eu não consigo dizer hoje em dia uma banda favorita Mas o Linkin Park sempre vai ser uma Tá
1: lá, parte... né? Tá no coração, tá
2: guardado <risos> Eu ainda ouço toda hora, assim. Você lembra qual álbum que era?
0: Que época do Linkin Park que era?
2: Quando eu comecei a ouvir, foi pouco antes do Midnight to Midnight, sabe, mas ainda antes dele, porque quando lançou ele eu já ouvia, então já tinha o Hybrid Fury e o Meteora, né. É, mas eu conheci num vídeo de RuneScape, que eu jogava RuneScape, aí um vídeo tinha na música o Indie End, eu demorei um milênio pra descobrir
0: ah,
2: é. eu ficava botando <risos> aquele vídeo pra ficar ouvindo a música, sabe. <risos>
1: É sabe meu contato com o rap foi muito com videogame também, coisa de tipo jogar um Nig for Speed e falar, ô, a e música que toca é, é legal, né? <risos> é tá <interessante> <risos> <risos> ligado, <risos> Pra vários, Niche esses jogos de street racing sempre tinham um os heavy pesados e eu, sem saber, inocente, falava que, eu falava que que gostava de música de videogame porque era lá onde eu ouvia, não sabia é. nem o que era, eu falava, não, eu gosto de música de videogame. <risos> Até depois descobri o que, que era um Snoop Dogg e tudo mais. Oh. E o uh, resto A trilha sonora daquela porra era muito boa. Genial, era muito bom E cara, e quando você decidiu Que iria se tornar música, você Vendo que queria fazer música também
2: Eu comecei, cara Nessa mesma época, aí com uns 13 anos eu, eu Uns amigos meus começaram a fazer aula de guitarra Aí eu pedi pra minha mãe pra comprar uma guitarra E comecei a fazer aula E aí desde essa época eu comecei a fazer música Mas só que nessa lógica de guitarra E tinha uma galera da minha escola que também Tocava e fazia banda Mas, putz, era uma merda né cara banda, sei lá eu, é, aquilo ali, mas aí era uma coisa mais cover e tal, e aí teve a época que eu comecei a compor, só que aí, sei lá, eu, 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 eu lembro que tipo, eu fazia as músicas, só que eu tentava, eu cantava mal e era só tipo a guitarrinha, eu tentava mostrar para pessoas: olha só essa música, que legal! E todo mundo ficava. Eh! E eu ficava, não, na minha mente, ela é muito mais legal. Vocês não estão entendendo, sabe? Vocês não estão entendendo o que é a ideia. Vocês não estão ouvindo certo. Não, ouve isso aqui. Ouve direito ia tentar aprender a fazer no computador. Primeiro usar o Guitar Pro, quero que eu sei de tabulatura só pra fazer um midzinho. Aí eu puxei pro FL Studio. Pra tentar, tipo, falar, não, gente, é, é assim que, que é pra suar, sabe? Mas aí eu acabei pegando e comecei a fazer. Vai cair, porra, já tô aqui, já tô fazendo a música, vou fazer logo inteiro, né? <risos> então daí você
1: aprendeu, tipo, a um Fruit Loops com o mesh, certinho. É, exatamente. E até então, hoje pá... Fruit Loops aí é o seu ou você. Não, eu uso aí. Live Hum, tô ligado, tô ligado vai vários aí E, mano, é interessante o seu trabalho aí Que é o Android, né O Android é totalmente Tipo, não sei como posso dizer é Meio que um outro personagem Que é. separa aí o Android do Luiz Farias, mano Ele seria seu alter ego Como você criou, especificamente
0: é, Quando que nasceu, né O é. Android? Quando que você falou, não, eu... Esse é meu vulgo.
2: Cara, não sei, eu sei que... Be... Hoje em dia, o Android é muito mais parecido comigo até do que no começo. Porque no começo, eu via, Eu comecei a fazer rap, e a primeira coisa que... Quer dizer, eu não fazia rap ainda. O que, que fez eu começar a fazer rap foi o Tyler, the Creator, sabe? Foi a primeira coisa que eu fiquei... Nossa, muito absurdo. Eu fiquei viciado em Odd Future. E aí, o Tyler era muito... Muito intenso e tal. E aí eu fazia umas letras que eram meio... Meio horrorcore, assim, meio... E muito perturbado, sabe? E aí eu tinha muita vergonha, sabe? Então <risos> eu já criei essa coisa de, cara, que nem o Thalys fazia de ter vários alter egos, assim, eu vou criar um alter ego aqui, porque aí se alguém me achar estranho, eu falo, não, mas não sou eu, é ficção, sabe? É ficção. Cara, uma boa
1: escapatória, tipo, não, mas pô, não, é não é eu. tá é maluco? é eu, <risos> eu.
2: <risos> eu lembro que, inclusive, nossa, a primeira apresentação que eu fiz, assim, foi num sarau da escola. Aí eu cheguei, cara, eu cantei umas músicas muito muito esquisitas, assim. Tinha um demônio na minha mente, que eu ficava sentado, assim, com um caderno, escrevendo, e meio que uma coisa de surto, assim. E, cara, e quando eu terminei, todo mundo só ficou me olhando, tipo. Nossa, esse cara é estranho, é mais estranho do que eu pensava, sabe? Eu fiquei com muita vergonha. Mas tudo bem, é isso aí. Foi no terceiro ano já, depois eu saí da escola. <risos>
1: <risos> Não olha nem pra trás. Já, já morreu,
2: já era. Caramba. E a galera lá que fazia rap, tinha a maior galera que fazia rap na escola Eu tava na maior expectativa, assim, ninguém gostou, nossa
1: <risos> Mas quem fazia rap lá era o quê? Aqueles mais boom-bapzão? era mais base MC da Rachete proJ ali?
2: <risos> ah, eu, 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 eu estudo em escola particular, né? Era uma galera playboy que fazia um som meio, sei lá, conicrio,
0: Conecrio. Conecrio diretoria. Juro que eu ia falar Sabião. o próximo nome Sabia. que eu Sabia. Ia falar. Sabia.
2: Era essa vibe da época lá, 2013, né? Tem a planta. E eu tipo, ah, psicótico, paranoico, <risos> <de verdade." risos>
1: Tudo na vibe do Tyler, do Best lá é. atrás, Goblin. Outra vibe, tá fita. Mano, realmente, você pensar um artista como o Tyler na época que ele veio, né? Com a época que ele estourou, né, mano? Era, era muito disso, né? Eu lembro de ver as apresentações dele naquela época e de meio. Você vê o um público normal, tipo. É. Esse maluco.
0: É. E você
1: vê o ciclo de, de como tudo mudou, né? Do que ele era naquela época pra Igor Flower Boy é outra fita ao mesmo tempo que ainda é
2: o mesmo Tyler. É, nossa, por isso não, se eu tivesse escolhido um, o Tyler é o maior de de todos, porque até por isso, pela evolução dele também, naquela época eu me identificava muito como um adolescente angustiado e que queria chocar, e aí teve até uma época que eu lembro que aí teve época que eu comecei a me afastar muito do Tyler, assim, de, é, na época, sei lá, do, é, aquele outro álbum dele que eu odeio, que eu nunca ouço, que é o Cherry Bomb. É, mas só, que naquele, mas só que não é só isso, ele começou a ficar muito, tipo, Ed mesmo, e tipo, falar umas coisas machistas, umas coisas babacas, só pra chamar atenção. Aí foi a época que eu super me afastei dele, e aí depois ele voltou pra minha vida, tipo, no Flyboy vindo, tipo, cara, e trazendo, tipo, sei lá, uma maturidade toda, assim, e conectando de volta comigo, de tipo, todo esse meu processo, e aí de repente até essas coisas dele voltavam a fazer sentido dentro daquele contexto, assim, sabe, não sei. Ah, uma pessoa incrível. <risos> e que, sei lá. Bravo, bravo. É o processo, sabe? Que é parecido com o meu até também, é isso.
1: E, mano, desde essa época dessa apresentação na escola já era o Android ou de lá partiu pra virar?
2: Primeiro eu criei era Mordecai o Android. <risos> Mas, <risos> tá o composto.
0: Nome, sobrenome e apelido.
2: <risos> é, exatamente. <risos> Mas foi, foi, inclusive, vocês estavam até comentando mais cedo do Vaporwave, né? Que aí tinha, quando eu comecei o Vaporwave, que tinha um, uns coisas, uns nomes, a galera fazia uns nomes esquisitos, né? Botava, tipo, um triângulo, dava espaço entre cada Aí que eu falei, eu falei, não, fazer um nome, tipo, eu botei o Android, só que com um triângulo no lugar do A, e espaço entre todas as letras, todas elas maiúsculas, aí ficou mega, tipo, super Vaporwave, assim, sabe? Aí eu fiquei Android. Depois, claro, eu troquei o delta por um V, porque, né, como é que as pessoas vão pesquisar?
0: Fá chato, nossa,
1: no é difícil demais! É isso que eu ia falar, as pessoas precisam achar no Google pra, isso, é. pra
2: essa forma. Ainda é chato com o V no lugar do A, mas pelo menos o bom é que eu consigo ter o nome Android, né, que é um nome muito simples, muito bom de ouvir, Total. mas para
1: escrever é é, e que se você colocasse com A, aí ia ser difícil achar, né? Porque, tipo, tem é, né? do Android. Não, é tem do...
0: Muitos, é, é. É, com certeza.
1: Mas pessoal pega fácil esse aí do N, na verdade, é um A, ou te chamo de Android ou alguma coisa
2: assim? Do Android. É, muito, cara, cada, cada pessoa me chama de um jeito, às vezes, porque eu não sabia isso. Mas tem gente, eu não, eu não sou o único que faz isso, né? Tem uma galera que usa essa coisa. Então tem gente que já saca de cara, mas tem muita gente que fala Android, Droid, Vindroid, sei lá. Tem gente que acha que meu nome é Vinícius, sabe? Vandro. <risos> 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 justo, justo.
1: E é real, tem gente que usa até hoje, eu lembro muito bem, tipo, tem o Jonas Profeta lá do Bloco 7, lá do Rio de Janeiro, que é, tipo, famosão junto com o BK. E mesmo muita gente foi descobrir depois que se chamava Jonas, não j -X -N
2: -S. <risos> <risos> É...
0: É, o próprio Leno,
2: né? É L7, o, é, o né? L7, né? É, né? Ele também é sagaz, essa coisa de usar, porque isso que eu acho que é legal, isso que eu gostei também de usar, a tipografia, assim, né? O jeito que o nome aparece escrito para ser assim, algo além da palavra em si, né? Total. E a fala que
1: é isso, né? E pega no final e é uma palavra tipo, bem simples, tipo, Lenon, Android, Jonas. Que são nomes comuns, só que aí você dá aquele, aquele tempero, você bota o sazão pra dar aquele
2: é, <risos> Sim. É tipo, é tipo trazendo de WhatsApp pros jogos no Runescape que eu jogava, que era tipo, você sempre botava um 3 no lugar do E é pra fazer seu nome, assim, todo mundo fazia um nome. E...
0: Assim,
1: total, total
0: meu nome é Rodolfo, eu queria ter, eu terminava meu nome diferente com arroba tava Rodolfo é. e o arroba assim ó. tava, Rodolfo é, é. No, eu era adolescente, ainda não sabia nada de pronome neutro, essa, é. essas coisas, foram outros tempos. MSN Times aí exatamente,
1: todo mundo Exatamente. Passado. Orkut quem, quem tem Orkut é, comunidade eu dei segunda-feira clássico, saudades <risos> Tá <risos> aniversário Cara, explica aí um pouco pra gente A sonoridade do seu trabalho Acho que muita gente que acompanha o um rap mais tradicional Não vai conhecer o que é Cyberpunk Acho que vem Vaporwave é até um nome mais comum Do que o Cyberpunk Mas explica aí, qual, qual que é a brisa dos dois? O que, que é o Cyberpunk? O que é o só quem
0: vai saber é o jogo, né?
1: A galera vai saber do jogo <risos> Vai achar que veio através do jogo é.
2: Lançou <risos> o jogo com o Keanu Reeves Aí lançou o é até bom, nossa, quando a gente tava fazendo Cyberpunk, e aí teve um dia que eu me troquei cara, Yannick, esse jogo vai lançar cara, tá todo mundo pensando sobre esse jogo vamos lançar logo depois que sair o jogo a gente lança a música, sabe, pra aproveitar ali o hype né?
1: Aproveita o hype aproveita Opa, o hype, tá,
2: é, Claro, se o jogo fosse bom teria dado mais certo, eu acho mas...
1: Aí, eu... mas isso aí é algo que pegou todo surpresa, cara ninguém esperava o jogo
0: não é. ser bom todo travado
2: Sim. Todo mundo é
0: ansioso pelo jogo mas fala aí pra nós a sonoridade. É, então...
2: Cara, não sei, é complexo chegar... É, como eu cheguei lá até, mas é, eu lembro de ficar muito tempo pensando sobre essa coisa, né? E eu tinha... Essa coisa do... Eu, eu acho que o futuro, essa coisa do futurismo, do cyberpunk, do vaporwave, chegou em mim, principalmente, na verdade. A, a coisa que eu mais tratava nas minhas músicas quando eu comecei é, era muito questão mental, psicológica, psiquiátrica e existencial, porque naquela... Nessa época do terceiro ano, lá, 2013, eu tava no terceiro ano, do ensino médio, e eu comecei a tomar muitos psicodélicos, ao mesmo tempo que eu também tava começando a tomar, um pouco antes, medicação para TDAH, é, remédio venvance, para déficit de atenção, e, e, nossa, eu não sei, eu acho que aquelas misturas, tanto do remédio, quanto do excesso de drogas psicodélicas que eu tava tomando, que... Em vários aspectos, as duas coisas foram muito boas, sabe? Tipo, eu honestamente acho que psicodélicos, sei lá, expandiram minha mente pra perceber várias coisas muito fodas, mas me deu uma surtada, sabe? Eu dei uma surtada, minha mente tava rolando muito mais rápido do que o resto do, do que eu conseguia acompanhar eu mesmo, sabe? Então, eu ficava a aula inteira não escrevendo no caderno, assim, músicas gigantes, assim. É, e aí elas lidavam muito com essa questão, e eu acho que o futurismo entrou meio que nessa coisa de, tipo... O, o, o Android era meio que tipo, cara, se der pra gente criar um Android em algum momento, quer dizer que pra isso a gente vai ter que ter compreendido como o cérebro humano funciona na sua, sabe, inteiro, pra você poder chegar ao ponto de criar essa máquina. Então isso meio que comprovaria essa lógica psiquiátrica de que a mente humana é algo previsível e algo físico, né? Algo material, tipo... <risos> Porque, eu não sei, desculpa, tô, talvez viajando muito, mas é porque essa coisa de, tipo, na hora que você tem um transtorno psiquiátrico chega e fala, tipo, ah, cara, isso aqui é um desequilíbrio químico na sua mente, do nada você virou uma máquina, <risos> sabe? A sua subjetividade tá prevista e calculada numa coisa química ali. Então, eu acho que essa foi a coisa central que pra mim essa coisa do futuro entrou, essa metáfora, sabe, de fazer um androide, sabe? É esse ser que era a ciência chega e vai mexendo no cérebro dele e alterando... Mas com o tempo, e principalmente através do Vaporwave e do Cyberpunk, porque eu também sempre fui uma pessoa muito. Eu sempre fui... Eu era comunista desde 13 anos, assim. Eu me via como comunista. Só porque eu achava que ah, tem que ser justo, né? As coisas, né? Tem que dividir as coisas. Mas então essa coisa política também pegou muito pra mim a partir dessa coisa do Cyberpunk. E, e ainda mais do Vaporwave, assim, até principalmente na época. de o Vapor... Os dois eram, tipo, propor um futuro distópico, né? Tipo. O caminho que a gente está indo no mundo não vai levar a gente para uma sociedade melhor, porque o capitalismo vai cada vez destruir mais o planeta e as relações das pessoas. E não adianta ter progresso tecnológico se está tudo concentrado nas mãos de poucas pessoas que vão usar esse progresso tecnológico, na verdade, para dominar ainda mais esses outros, né? E então, tanto nessa questão existencial ali quanto nessa questão política. É, essa coisa do futurismo acabou encaixando muito bem com o que eu queria trazer, sabe? Com as questões que eram centrais pra mim, sabe?
1: Cara, minha maior dúvida sobre
2: Vaporwave, qual que é o bagulho
1: com Vaporwave e Simpsons? Eu não sei o que que casa tanto que tem tanto Vaporwave com Simpsons eu não sei qual que é a relação
2: Cara, é porque eu acho que o Vaporwave é, ele é muito sobre pegar, né? Os anos 90 os anos 80 também é, ali antes da virada do milênio Tava uma época culturalmente, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque a gente também fica falando do mundo como são os Estados Unidos, né? Porque eles meio que escrevem a história, né? Mas meio que lá e eles vendem para o resto do mundo esse sentimento, né? Porque eles são donos da indústria cultural, e lá estava um momento de muito otimismo, assim. E até aqui no Brasil, se você analisa que nos anos 80 teve a redemocratização, as pessoas estavam confiantes no futuro, né? Pô, a democracia, o progresso da ciência, da tecnologia, a vida das pessoas, das pessoas é cada vez melhor. E realmente estava sendo cada vez melhor, né? Então, era uma noção... Era uma euforia muito grande, assim, os comerciais. Tudo era, tipo, muito... yeah, estamos indo para o futuro. E aí, o Vaporwave meio que pega isso. A gente meio que tanto nesse futuro que a galera tanto prometia ali atrás e mostra, tipo, é... não foi bem assim que rolou, né? Mas os Simpsons, é engraçado porque que eles pegaram tanto. Eu acho que também com o tempo o Vaporwave foi perdendo um pouco essa pegada futurista, porque sempre foi meio retrofuturista. E ele foi, foi popularizando, e, e, e essa coisa da internet, né? Vai tudo se repetindo tantas vezes que perde a, a, a origem, né? E foi virando uma coisa mais da nostalgia por si só. Aí parece que eu acho que os Simpsons ficaram ali muito, porque anos ah, 90, os Simpsons, claro, marcam aquilo ali. Mas o que me interessava mais era quando pegava essas coisas dos anos 90 e 80, que eram futuristas, mas prevendo um futuro que é muito diferente do que, que o presente realmente é, sabe?
1: Uhum. Total, é. O Vaporwave sempre tive a sensação que tem. Ele que tenta fazer esse negócio nostálgico, Game Boy, ou coisa antiga. Então, tudo a ver,
2: tudo a ver. O. <risos> Deixa eu pegar. Tá... Uma de águas. <risos> é. Tipo, o do lado, só foi pegar ele.
0: <risos> ah, e musicalmente, mano, o que, 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 que te inspira musicalmente? Assim, tipo, você. Possui uma estética, se aproxima, tipo, você bebe de várias fontes, como é que...
2: Eu acho que vem de muitos lugares, né? Essa coisa... É legal também isso, essa, essa parada, essa coisa temática, né? Porque é isso que, sei lá, isso, Android, dá tudo uma vibe, tipo, temática, teatral, assim, tipo, ah, ele não é só um rapper, ele tem uma coisa ali. Mas o bom disso também, além de você poder aprofundar conceitualmente bastante nas coisas, eu acho que é que... É... Estil... tipo, em termos de música, eu ouço muito tipo de coisa diferente, aí dá pra você trazer uma melodia de uma música de rock, você trazer... E, 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 e eu tento manter essa estética nos timbres, assim, sabe? Que traz essa coisa bem futurista. Mas é engraçado que é isso, tipo... Às vezes, algumas músicas minhas têm muito cara de música emo, ou algumas outras têm muita cara de, de pop ou de rap mesmo, mas só que, tipo, sempre vem essa camada por cima... Cyber, assim, que junta tudo Assim, sabe, que faz uhum. ter uma coesão Sabe, mesmo vindo influências musicais Acho que de vários lugares, sabe Então isso te deu aí uma liberdade pra meio
1: que fazer O que você bem quiser mesmo, né Tipo, se eu quiser fazer algo mais pop, eu vou fazer que cabe No meu trabalho, se fazer mais rap Cabe no meu trabalho, porque tem toda essa Estética sua que cobre, né Cobre o pop, cobre o rock Por isso a mistura tá bem Viva no seu
2: trampo, né <risos> Com certeza, com certeza e, e, e até nesse sentido, eu acho que musicalmente sei lá, tem os artistas que eu gosto, é difícil definir um gênero musical, mas ao mesmo tempo nitidamente tem uma estética, tem alguma coisa que liga eles só que tipo, hoje em dia não é tão difícil definir, não é tão fácil definir o que que é isso, né é uma sensação de que tudo tem a mesma vibe, mas só que qual o nome dessa vibe, eu não sei, sabe, não tem um nome é. escrito, né? fala aí pra nós, alguns artistas que te, te inspiram ah, Indicações aí. É, pra gente, pra gente ouvir
0: depois. Castles,
2: Crystal Castles eu, eu gosto muito. É, Death Grips, é, o Tyler, The Creator, o Charish Gambino. O Charish Gambino é um dos que eu mais gosto assim, também. O Flying Lotus. Eu acho que Tyler, o Charish Gambino e o Flying Lotus podem ser meus top 3, assim. <risos> mas. Uh, não sei, eu gosto muito de Placebo, que é mais. É, eu não sei definir também, mas eu mais gosto alternativo. <risos> É... Ai, cara, tô tendo tanta dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de, de tirar do topo da minha cabeça.
1: Não, é só <risos> pensar o Fly Lots também. Eu não conheço tanto assim, mas aquele som que ele tem com o Kendrick é tipo.
2: Nossa! É, é Kendrick é... ao mesmo tempo que <risos> tem nada a ver com o Kendrick. Tá? Louco, louco, uma briga. Ele tem um com o Anderson
0: Pack também, Pinholas, que é brabo, velho.
2: É muito errado, nossa. Muito irado. Uma coisa que quase ninguém conhece, mas tem um, um projeto o Captain Murphy, que é o Flying Lotus cantando nas músicas dele próprio. Caramba. Mas, ele, inclusive, ele lançou. Isso também foi uma inspiração pra mim no Android. Que ele lançou sem ninguém saber que era ele cantando. Não, <risos> Em algumas prod Flying Lotus, pra, pra, pra não entregar que era ele mesmo, sabe? E ele modificou a voz toda, e, assim. e aí ninguém sabia que era ele até um bom tempo depois, assim, sabe? genial Nossa, que brisa. É tipo
1: o Quasimoto, né? Mas eu acho que todo mundo já sabia quem era o que era Mad Livre.
2: Né? Mas é, com certeza, foi uma inspiração muito grande do Quasimoto ali nele, né? é, com certeza. Quasimodo eu também ouvia muito, também ouço, é... Não, é, cara, ai, é difícil botar as inspirações... Mas hoje em dia, se eu for falar hoje em dia também, uma das coisas que mais tem me é essa vibe do hiper-pop, assim. Tipo, Dorian Electra, a 100 Gags, é uma coisa, não sei se estão ligados, mas é isso, uma coisa meio pop, mas meio um eletrônico que vai distorcidozão e que fica tudo meio hiper mesmo. <risos> Até é tipo, meio destruído, a Sophie também que ai, morreu recentemente agora, a Sophie foi, era muito uma das é um som que é ao mesmo tempo limpinho porque eu tenho me esforçado também muito pra isso, pra fazer um som mais organizado, mais limpo, mais nos padrões da indústria possível, né mas eles Sim. pegam isso, fazem uma música limpinha, mas e blá, de repente suja muito, vai muito <risos> intenso assim, sabe o <risos> vídeo grave
0: coloca é. <risos> um monte de ruído né, que você fala, não <risos>
2: Tá. pintinha, de repente, entra aquele heroído, tipo. Brrr, brrr, sabe?
1: E, cara, e pra você, como é seu processo criativo aí? Quando você vai fazer uma música, o que vem primeiro? Vem letra primeiro, vem a. Sei lá, a vibe que você quer trazer primeiro? Como é?
2: Varia muito, muito, muito. <risos> e varia pelo tempo, pela, pela época também. É. Na época que eu tava na faculdade, eu sempre escrevia as músicas sem beat, sabe? Porque eu tava eu ficava escrevendo na aula, sabe? Às vezes até com as coisas que os professores falavam. Mas não era, tipo, eu tava ignorando a aula. Mas eu pegava as coisas que eles falavam e colocava, sabe? Fiquei assim, de comunicação. E eu sempre puxava umas aulas sobre, tipo, ah, capitalismo, globalização, indústria cultural, as porras, e acabava tudo conectando muito, sabe? Adorno, Rorkheimer. Sim, cara, exatamente, tipo... Assim. <risos> Cara, se você for ver, tem umas músicas minhas que são muito essa vibe até, parece acadêmico, assim, não dá pra você entender tudo. Mas que tudo bem pra mim, porque também é uma música, a proposta não é que a pessoa entenda tudo na hora, ela sentir a vibe e depois se tiver uns hiperlinks, uns, umas palavras-chave pra pessoa jogar no Google, é Escafou, ótimo, né?
1: Se aguçar a, criatividade, é, a, criatividade, não. Se aguçar a curiosidade de ir atrás também, ótimo, né?
2: É, porque uma música você não vai conseguir dar tanta ideia, né, em si, você pode dar um sentimento e você pode levantar umas coisas para a pessoa ir atrás, né, e, e, e aí nessa época eu fazia muito em torno da letra, sabe, mas hoje em dia eu faço muito mais o beat primeiro e aí depois tem algum momento que eu salvo os beats assim no drive e aí eu fico ouvindo e ah, nossa, agora eu pensei uma letra para ele, sabe.
1: Então, tipo, vários beats, beat, 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 aí, ok, temos 10, é. vou ouvir eles pra ver qual vai pra frente, qual fica.
2: E aí você escreve 10 letras, faz 10 beats e sai duas músicas, né? <risos> <risos> faz parte do processo, faz parte é. do processo. É é uma bosta isso, mas também tem vantagens, mas...
1: Que interessante esse bagulho que você falou de fazer a música no meio da aula, tipo em uma parte ou outra, você tá só anotando a matéria, então, você
2: tá... <risos> Exatamente, o professor rola fica nossa, o Luiz ela anota muito, ela anota tudo <risos> Tá anotando aí, tipo,
1: ó, botando em rima ainda, é pra decorar, ó Vai total. além é, total total <risos> Vamos falar sobre algumas das músicas aí que saiu, começando por 2018, não tem como falar da sua carreira sem falar do disco aí Dopamina com Sete Fajas. Quanto tempo aí demorou da ideia inicial até esse primeiro disco estar tá na rua?
2: 2018? Cinco anos, cinco anos. É isso que eu falei, que eu sou meio perfeccionista demais, né, mas...
1: Cinco anos, assim, sete faixas, né? É,
2: <risos> mas né, a maior parte... e só a música .mp3, eu escrevi... Não, não foi em 2013, foi em 2014 que eu escrevi ela. Mas eu já tava fazendo o Dopamina, já era o nome Dopamina do álbum, já tinha outras que eu tinha feito antes, só que eu tirei. Aí ia tirando, deixava algumas, aí ia fazendo mais, ia tirando mais. Na hora que eu fui gravar, de fato, que eu comecei a organizar pra fazer ele em 2017 pra 2018, aí sim, eu fui cortando muita coisa mesmo, ficou pouco, né? Mas porque eu achei que era melhor também ter uma coisinha organizada do que... E também é isso, sei lá, o tempo vai passando, né? Eu, eu devia ter lançado algumas músicas minhas que eu fiz antes, antes, sabe? Só que eu ficava numa de tipo, ah, eu não quero lançar agora, eu quero fazer ela perfeitinha. Uhum. Depois eu fiquei, ah, cara, eu não quero mais lançar essa música, sabe? Se eu tivesse lançado lá atrás, tudo bem, mas agora deixa pra lá, perdeu. Às vezes perde o timing, né? Tipo, agora não. não faz mais sentido sair. É, não, é mais,
0: não é mais a representação do que você acredita, Zé, tipo.
2: Exatamente, tipo, essa, isso que eu falei dessa fase Ed, meio Tyler Hunt, sei lá, essas músicas eu acabei não gravando elas, sabe? Porque depois não encaixava mais no personagem que eu queria fazer, sabe? Não direitinho, enfim. Mas, mas é, foi muito tempo no Dopamina, muito tempo, tempo demais, depois disso eu falei, eu nunca mais vou fazer nada tão demorado, <risos> e aí por isso eu só lancei single depois, <risos> Apesar verdade que agora eu tô preparando o próximo EP que vai sair aí. Ah, então a organizar, porque tem várias né, músicas, só que eu não sei quais eu entro no EP, quais que eu lanço single, enfim, tô pensando ainda nisso. Tem nome já também? que você falou que o Dopamina tá aí desde 2014. É, não. Esse, eu ainda não tenho certeza. Eu tenho algumas opções, mas não tenho certeza. Eu tenho certeza. É uma obra, é uh, work in progress. Pode mudar, é, pode vir música é, tá não. Aí, mas gente... tá tudo bem, porque eu tô agora, eu tô... Eu nunca mais, porque também teve esse problema, que aí eu lancei em 2014, sua música.mb3. Teve várias pessoas que ouviram. Eu comecei a ter uma galera ali que me acompanhava, só que aí eu parei de fazer música, passou um tempo, aí 2018 saiu Dopamina, aí parei de fazer música por um ano, de lançar, sabe, não de fazer, mas de lançar, né, postar. Agora eu tô num ritmo de tipo, cara, eu já tenho umas quatro músicas prontas, eu vou ter todo mês ou a cada dois meses um lançamento, certo, e aí dá pra ir planejando as outras coisas com mais tranquilidade, né.
1: É bom ter Nossa. esse planejamento também, essa consistência, porque a gente sabe que também o YouTube é meio cruel, né?
2: Ele trabalha muito com... Você tem que postar, você tem que postar, você tem que postar... Senão é, uma foda, é foda, cara. Você ganha o bagulho e depois você perde ele. Você não alcança mais as pessoas que você alcançava antes. E aí sumiu, e foda-se, a pessoa nunca mais vai ver as suas músicas. Mesmo que ela postava antigamente, se você deixar muito tempo sem, né? E esse okay. processo aí de lançar mais
1: vezes... Você, você viu, tipo, números crescendo ou vendo... Tipo, ó, tá dando certo
2: essa estratégia aqui. Pô, eu acho que sim, cara. É, é claro que as coisas sempre são lentas, assim, é tudo gradual, né? Mas, nossa, eu, tô, eu tenho me sentido muito bem desde o ano passado. Porque eu entrei na quarentena surtado com isso, porque eu tava sem lançar música desde logo depois da família, que eu homens desde então. Aí, nossa, quando eu consegui começar a organizar isso e lançar coisa durante a quarentena, não sei o que lá, e aí no final do ano... E, e com a cyberpunk, né, foi a música minha de longe mais ouvida até agora, assim... Agora botou até maior pressão para os próximos lançamentos. Mas...
0: Ah. Precisa bater agora, sempre. Hã? Precisa sempre bater cyberpunk agora, né?
2: É, nossa, não, não vou, nem, não vou não <risos> nem falar isso porque eu não quero essa pressão toda, mas... <risos> mas tem tipo, problema menos ficar perto, né? Que nervoso que dá isso.
1: Tem aquela resposta, né? Tipo, opa, se você chegar é. aqui eu quero alcançar agora, quero ir além dessa. Mas, mano, voltando um pouco pro disco, o que, que você queria passar nele? Já que era um conceito tão antigo, era um conceito que, tipo... Tenho
2: certeza que eu quero passar pro público isso aqui. <risos> tipo, alguma é, coisa assim. É, com certeza, é isso. Porque... É, e era isso que eu, que eu falei lá do comecinho, né? É, era tanto essa questão, aquilo que eu vivia ali. Tanto no... 2013, 2014... Depois, em 2015, por aí, começou a melhorar muito, nesse sentido... Tipo... Eu recebia até naquela época o diagnóstico de transtorno de humor é, ciclotímico, que é tipo um tipo de bipolar, assim, de transtorno bipolar. É, eu tava tendo muitos diagnósticos, e, e, e eu acho honestamente que isso era, era muito substância. <risos> tipo, porque eu tenho TDAH, realmente até hoje eu tomo o Venvanço, remédio para o TDAH, mas cara, hoje em dia eu tomo 15mg de é metade da menor dosagem. Naquela época eu tomava 70. <risos> Aí isso misturado com que, cara, eu também tava usando muita droga, porque eu, e não era droga daquelas viciantes, assim, era psicodélico, e na minha cabeça era tipo, ah, isso aqui é legal, eu tô abrindo as portas da minha percepção. Mas eu acho que a mistura disso tudo me deixou, normalmente, num lugar surtado, assim, sabe? E... E aí, o dopamina era muito sobre, cara, nossa, teve uma época que eu, eu tinha certeza, <risos> não era certeza, é tipo, eu sentia... Que a gente tava na Matrix, sabe? Que eu tava na Matrix. Que, que isso aqui era tudo só uma ilusão, sabe? E, e, em algum nível, não é mentira o fato de que a gente só tem como saber que existem as coisas que a gente percebe, né? A gente não sabe como as coisas são de fato. Isso é um fato da vida, a gente só sabe o que a gente percebe. Mas você tem que saber como viver com, com, essa, com essa questão, né? E naquela época isso me incomodava muito profundamente, sabe? Essa noção de que as coisas não eram reais, sabe? Então, era essa questão toda... Drogas, medicamentos e o que, que é a realidade em si e junto nesse panorama de futuro, de progresso. É... Isso era a essência do dopamina, sabe? Você canalizou tudo pro disco, então, tipo, você pegou toda essa brisa e falou, ok, vai é. tudo
1: aqui concentrado.
2: Sim, cara, e tanto que teve até muitas letras, tipo, sei lá, dopamina parte 1. Eu escrevi aquela letra lá em 2014, mas eu só fiz o instrumental dela, acho que em 2017. Eu fiquei reciclando muito aquelas ideias que vieram daquele período, sabe? É... é... por isso foi bom até depois sair e largar e ver quais são as coisas que eu quero ir daqui pra frente, né? Porque... Porque depois mudou um pouco as questões pra mim mesmo, sabe? Eu consegui encontrar algum equilíbrio, assim, bem maior, assim... É... E, e aí eu acho que eu também comecei a focar mais na, nas coisas externas, assim, menos na, na viagem da minha mente, porque eu lembro até que o, eu fiz o meu TCC sobre dopamina, e aí um, um professor meu lá que tava na banca, ele falou até que é, uma, a crítica que ele fez foi que ele achou que eu caía num... como é que ele chamou? Ele chamou de anarquismo niilista individualista <risos> porque era uma coisa muito presa na própria mente, sabe uhum. eu, tentei, eu, tentei, eu comecei a sair mais disso tentar olhar tanto nas relações sociais assim, tipo Helena, é, várias músicas saíram assim que tinham mais essa coisa de tipo a, as pessoas e as relações nesse mundo líquido assim, ainda pegar essa coisa da internet, como isso afeta a gente as questão de pressão é, e também essa coisa toda política e social, assim... Da... Eu, eu acho que eu comecei a focar mais nisso e menos nessa viagem mental. Que o dopamina tem muito, assim. Mas que também acho muito legal.
0: É. <risos> o, dopamina é um neurotransmissor, Pinholas. Controla o é. humor, emoções... Ele, ele, junto da endorfina e da serotonina, são tipo... E da oxo, ocitonina, são tipo os quatro neurotransmissores mais fodas, assim no controle do humor, felicidade, prazer esse tipo de coisa
2: aqui até no meu braço, ó, a dopamina aí, ó <risos> é. Rodolfo aqui é o Aurélio do Pode Falar na tá dúvida
0: no, ó, eu o Márcio Caruto tá do Rap, rapaz <risos>
1: Cara, vamos falar um pouco dos audiovisuais também, que você é um cara que trabalha muito com audiovisual e acho que você consegue... o que você quer transmitir da vibe na música, acho que você transmite muito bem também no seu audiovisual. Vamos começar com isso, é uma música.mp3. Como foi esse clipe aí? Uh, qual é a participação
2: aí do Mosca Produções? Fala aí pra gente. Então cara, eu fiz faculdade de audiovisual, né? De comunicação com habilitação audiovisual. Então aí o Mosca são meus amigos que a gente entrou junto na faculdade, que a gente criou, assim, tipo, cara, vamos fazer coisas juntos, sabe? A gente criou Mosca Produções, e aí a gente fazia, fez alguns curtas, fez documentário, e, mas e aí com o tempo, principalmente conforme a gente foi chegando perto da faculdade, a gente focou nessa de, cara, vamos entrar no mercado de clipe, da música, no audiovisual, sabe? Aí, nossa, até em 2018, quando terminou a Dopamina, a gente tava num estúdio que a gente abriu lá no centro aqui do Rio, front, no Front, que era um prédio que tinha várias coisas, tinha Mídia Ninja lá, tinha coisa de, o Favelab, tinha várias coisas de cultura e tal, e aí, pô, nossa, foi, aquela foi a melhor época da minha vida, inclusive, <risos> é... Mas é, a, que acabou quando fechou o prédio, porque aí quando veio o Bolsonaro e a Mídia Ninja saiu do Rio, assim, porque também veio o Bolsonaro e aqui no Rio veio também o... Crivella e o é, nossa, tava, tipo, muito apocalíptico aqui, não tinha mais incentivo pra cultura sabe? E aí a galera começou a sair, aí, ficou, aí não dava pra gente manter lá, o prédio acabou fechando aí também, a gente cada um acabou indo por outros caminhos, assim, quer dizer, a gente ainda é super próximo, é a galera do Mosca, né? E a gente, inclusive, fez clipes juntos depois disso. Mas... É, aí depois veio a pandemia, né? Aí, aí parou de ter clipe. <risos> Mas até na pandemia, teve muito esse período em que a gente tava fazendo muito clipe dos outros e fazendo também clipe meu, do Gustavo, que é o Gustavo Caliban, que também é amigo meu lá do Mosca, que também fazia música, que nós dois fazíamos música, e o resto era mais do, do vídeo, né? A gente era do áudio também, técnico. Mas, então, por isso eu acabei tendo muito clipe, muito clipe bom, porque a galera lá, a gente era... Pô... Estudou junto. Estudou,
0: ah, Estudou junto, tem a vivência, tem a experiência, fica sabe, bom O né?
2: inteiro vivendo aquilo, conversando sobre aquilo A gente já tava lá no estúdio, Total, a gente fazia mano. as coisas, sabe? Muito em sincronia, sabe? Total Então isso é um diferencial, né? Diferente de quando o um artista chega e só, tipo Ah, vou chamar aquele cara para fazer um clipe meu, né? A gente tava ali pensando é, no...
1: tipo, contratar alguém que, tipo, não tenha Exato. a vivência Às vezes pode é. dar certo assim com às vezes pode dar errado, né? Às vezes bate, às vezes não bate então... Com certeza esse negócio da vivência, né? A gente sabe muito bem, né, Rodolfo? Porque a nossa história não é muito diferente, né? A gente que se conheceu também na faculdade Criou <risos> esse podcast lá. na faculdade
0: Facebook? Você fez, Você fez ah, ah. É, é ah, tá. Não, porque você chama de audiovisual e a gente estudou rádio TV, que é o mesmo curso, tá ligado?
2: É, é rádio TV. Eu falo audiovisual porque rádio TV é feio. <risos> a gente estudou o mesmo curso. Ah, que legal, cara. Que irado, irado. Tanto quando você fala da comunicação, só vê o Rodolfo
1: falando
0: as
2: matérias
0: ali. <risos> é, é. A gente sabe tudo, adoro. Indústria Ai, cultural.
2: Quem estiver ouvindo tá, ainda tá em dúvida de que curso fazer, se quer fazer alguma coisa com arte, eu acho, né? que honestamente é o curso mais maneiro de cara, te dar uma visão ampla de várias ah, caralho. Coisas, né? Mesmo, sei lá, eu não fiz um curso de música, eu não fiz um curso de produção fonográfica, eu acho que foi muito melhor ter feito esse curso, que, né? Você pega tudo, assim, né?
0: É, eu, eu acho que rádio TV, audiovisual, assim, é o melhor curso pra se fazer se você quer trabalhar nessa área, porque eu acho que assim, Vai estudar cinema, fica muito no cabeção, no argumento, no, na, você é diretor e não vai pra prática, não vai ali pra fazer o negócio. Jornalismo, fica muito no texto, não sei o quê. Rádio e TV não, mano, você tem ali um o, o pouco de tudo,
2: tá ligado? É verdade. Nossa, total. É, e foi por isso que surgiu essa coisa e por isso que tem essa coisa audiovisual toda pensada também. Apesar de que até, na verdade, antes de estar com o Mosca, eu fazia, você vê o Isso é uma música Música.MP3, tem duas versões no YouTube, a filmada e um que é só uma ediçãozinha que eu fiz baixando vários vídeos da internet, porque também, né, hoje em dia, né, sei lá, principalmente naquela época, acho que ainda mais, as pessoas ouviam muito música no YouTube e você precisava ter um vídeo, né, então eu fazia essa coisas de edição de imagens, sabe.
1: Foi isso, dá certo até hoje. Quantos artistas ainda fazem esse Imagem de anime, imagem de coisa que tem a ver com a música. É. Acho que é um jeito que, tipo, Nossa. realmente a gente sabe que botar a capa só é um bagulho que, que é foda. Não sei lá. Acontece que as pessoas não, não entram tanto quanto se tiver algum audiovisual que Total. seja, mesmo que
0: seja de imagem da internet. E a música da Rekai, chama Nicole Balls. Eles tinham antes um, um clipe que não era um clipe, era só a letra da música com a foto da Nicole Balls, a capa, tá ligado? E era isso, tipo, agora depois eles fizeram o clipe, não sei o quê, mas se não tivesse nada, ninguém ia escutar, tá ligado?
2: Sim. Total. Você faz já um meme até, assim, do negócio? <risos> não, esse da Nicole Balls foi um meme, porque... <risos>
1: E, cara, é interessante que somente em 2020 saiu o, o clipe da Meu Tempo, né? Porque demorou todo esse tempo aí? Ah, é... seu tempo, né, Pinholas? É,
2: <risos> <risos> ah, que trocadilho! Na hora que ele falou, já... Eu vou fazer trocadinha. Ah, fez antes, lá.
0: <risos>
2: Pode falar cara.
1: aqui, ó. O Carlos Alberto fala, vem pra praça, é nossa. A gente fala, não, vou continuar no podcast.
2: <risos> hum. <risos> eu adoro fazer piada ruim assim. Mas... <risos> Mas, cara, rapidinho, vocês vão editar até... Tá, né? Eu posso só fazer um xixi rapidinho? Tá, Não, vai, vai lá, relaxa. Vai voltar <risos> Então, é, a meu tempo, a gente gravou logo na época que eu tava terminando de gravar o Dopamina também. A gente filmou o clipe, sabe? A minha ideia meio que era sair logo depois do álbum, ia ser um clipe super simples, que a gente só filmou no fundo preto lá, fez quase nada, assim. É só a minha cara lá no fundo, sabe? então um bagulho que a gente gravou em uma tarde, assim, sem muito planejamento. Mas aí tem uma amiga minha, a Bruna, que mora aí em São Paulo até, a Bruna Bucchini, que aí ela tava fazendo a capa do álbum Dopamina, ela que fez, e aí também eu falei com ela, cara, será que você não podia botar também, de fazer aqui, de você fazer tipo uma edição assim no vídeo, botar umas imagens, uns efeitinhos? E aquilo ali acabou evoluindo, <risos> porque conforme ela ia fazendo, ela ia tendo mais ideias. Eu falou: Não, cara, isso aqui vai ficar muito orado. E, e vocês veem o clipe do meu tempo é aquilo, né? Tem umas animações super maneiras feitas em cima do meu rosto, várias imagens. Aí aquilo ali acabou levando muito mais tempo do que o planejado, sabe? É, aí ainda veio pandemia, que desorganizou tudo, não sei o quê. Mas só que aí depois a gente foi lá e falou: Não, cara, vamos lançar isso aqui. Agora é o momento. Quando eu voltei a lançar coisas, assim, no começo da pandemia, né? E aí é isso, acabou demorando muito pra ser finalizado, era pra ser um bagulho super simples. Só que eu, eu acho que foi ótimo ter sido feito assim também, né? Acabou ficando um resultado irado.
1: Tá, que foi no seu retorno também, então foi bom que é, tipo, voltei, mas olha esse trabalho aqui, se você ainda não conhece esse disco Exatamente. aqui, do que eu fiz. Da Exatamente. Da que... Volta. Bom trabalho eu já... pra voltar. Também
0: naquele efeito do olho, velho. Eu gosto muito, tá ligado? o olhão, nossa, com o olho de crocodilo,
2: tá ligado? É, é. Aí <risos> tem um outro, ela fez três olhos olhos diferentes, assim. Muito então,
1: louco. Vídeo. <risos> e você falou aí do show da escola, mas como, como foram os shows aí, eram aí da sua carreira, como eram as apresentações antes de pandemia aí, e como foi depois da pandemia, você chegou a fazer live, fala aí essa experiência com shows.
2: É, desde teve esse primeiro lá, e aí depois eu, eu cheguei a fazer, cara, ao todo eu já fiz alguns shows, assim, deve ter uns 20 ao todo, mas muito espaçado ao longo do tempo, né? É, esse é um problema que eu, eu, eu tive muita inconstância na minha carreira, né? Porque muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo, sabe? Aí nem sempre dava pra ficar focando nas coisas também do Android. Mas aí logo na época que eu tava, tinha feito só música com o mp lá eu tinha umas 10 músicas com, sei lá, 3 gravadas, só que eu ficava tocando isso em vários shows, Várias que, inclusive, nunca terminei até hoje, mas que eu tocava ao vivo. <risos> mas aí foi... Eu dei uma pausa e no final de 2019, cara... Em 2019 que eu voltei a fazer show mesmo. Cara, por isso foi muito frustrante a pandemia.
0: Porque... Quando você tava, mano, esquentando pra...
2: Sem Opa. lançamento, mas tipo... Pô, fazendo ali o Coisa no ao vivo, assim, né, cara? Conhecendo galera. 2019 foi um ano muito importante pra mim também, porque foi... Aquilo que eu tinha falado pra vocês, né? De como eu tinha muita dificuldade de encontrar... De ser reconhecido e encontrar gente que fazia um trabalho parecido com o meu, né? Desde sempre, sabe? E foi em 2019 que eu acho que eu comecei a conhecer pela primeira vez a, uma galera lá de Niterói, assim. O Kit Starkush, o Dev Lois, a Dio, o Bento, o Hanna. É, que uma galera que era mais nova que eu, assim. Eles têm uns 20 anos, eu tenho 25, assim. Então, por isso, a gente nos conhecia há tanto tempo, né? Que eles já começado a fazer música há menos tempo. E aí o Devil Lois veio e falou comigo alguma vez pela internet e falou, ''Ah, vocês moram aqui do lado, né? Vamos dar um rolê aí.'' E a gente começou a ficar mega amigo, e a gente começou a preparar de fazer alguns shows juntos, sabe? E, e isso tava sendo muito maneiro, porque a gente começou a realmente fazer uma ceninha acontecer, sabe? Foi a primeira vez que eu tive meio que isso, uma cena física de pessoas que moravam relativamente perto de mim, que faziam sons parecidos. Nossa, e aí eu fui conhecendo ainda mais gente, nossa, tava muito bom aquele período ali, final de 2019, começo de 2020... De conhecer artistas maneiros, de ter oportunidades assim presencialmente, tava tudo rolando muito bem até a pandemia, né? <risos> e aí também come, mas aí durante a pandemia eu ainda fiz outros dois shows, um no Festival Tropicals e outro no Festival do Almeirim que a gente organizou também, dois shows assim online. É... Depois, desde o final do ano passado esse ano eu não fiz nenhum, mas tem, tem, que... tem que organizar inclusive para fazer mais, né? Como foi
1: esses shows online aí? Qual que é a brisa de fazer um show online? Você sozinho, na real tem gente assistindo de fora. <risos>
2: É esquisito, né? Os dois que eu fiz, eu não fiz ao vivo de verdade. Eu fingi que. Um deles não, o do Tropical, era pra ser gravado mesmo. E o show do Neven, nossa, foi muito, foi muito, foi muito bom aquilo ali. Porque eu dei um, um mindfuck em todo mundo, porque eu cheguei agindo como se estivesse ao vivo, só que era gravado. E parecia muito ser ao vivo. E, e era a festa, era uma festa, né? Que tava a gente no Discord e tava no Twitch também, e a gente jogando Minecraft também. E aí eu parei de mexer na personagem do Minecraft, saí do Discord e assim, fiquei mudo. E, e começou, só que aí no finalzinho, na, isso é uma música ponta MP3, né, tem aquela parte do, isso é só uma gravação, aí eu usei esse bagulho, né, aí o vídeo que a pessoa tava vendo, cortava, e dava uns bagulhos esquisitos, eu tava, o que? Como assim, pera? Que isso tá é acontecendo que... aí? terminou o um show com todo mundo, tipo, cara, que porra foi essa? Eu achei que tava <risos> Mas, é porque não dava pra eu fazer ao vivo, porque eu tinha uma interface bosta que não dava pra eu me ouvir enquanto eu cantava. Mas eu aproveitei e fiz esse esqueminha.
1: <risos> é isso, aproveito que tem, já que não dá. <risos> que sacado, bagulho, isso é só uma gravação e realmente é uma gravação. <risos> Os caras, caralho. <risos> ah, Aquele, aquele gif, né? Sai, louco, sai, louco.
2: Essa parte eu também já sempre aproveitava, né? Na hora que chegava logo antes, eu já deixava a voz vindo, eu tirava o microfone. Aí todo mundo, oh, você... É, é um é momento um esse momento pra fazer alguma brincadeirinha, né?
1: É, perfeito, é um momento é perfeito pra fazer um bagulho assim, muito bom. Você falou bastante aí do ano passado, né? Que foi quando, mano, bastante consistência. Aí você tava com a consistência já dos lançamentos bastante, né? Teve aí Cuidado Crianças, eu não sei o que eu quero. Como foi então 2020 aí pra você em relação aos de lançamentos? você Desde o começo tava mais planejado, então? Ou você foi fazendo, lançando, fazendo, lançando?
2: Não, eu, eu tava com muita coisa acumulada. Eu tava com muita coisa acumulada. Porque também, na verdade, é, Helena, Cuidado Crianças... Iam vir junto com Ritalina e Não Existe, que são outras duas músicas que eu já tenho pronta, só que eu ainda não lancei. E a gente tava fazendo uma série de quatro vídeos, que ia ser tipo um vídeo EP, que aí os quatro clipes iam se conectar. Isso é um bagulho cíclico. Nossa, era um plano muito genial, que eu tava fazendo com o Gabriel Nassas, que, que dirigiu o, o Helena e o Cuidado Criança. E a gente tava com a data do, da gravação do Não Existe, do clipe, pra semana seguinte que começou a pandemia. Aí foi muito bosta, sabe? Aí, adiou. Eu... Aí, quando ele era o próximo grande lançamento, era aqueles quatro, né? E aí, quando quebrou isso, eu fiquei, putz, e agora, sabe? Aí, primeiro, só a ansiedade completa, aquela paralisia, aquela ansiedade paralisante <risos> básica que deu no começo da pandemia. E aí, teve um momento que, movido pela ansiedade, eu fiquei, não, eu tenho que lançar alguma coisa. <risos> e aí, eu comecei a tentar organizar o que eu tinha, reformulei a lógica lá das coisas, a gente terminou o meu tempo... E aí começou a lançar, comecei a tentar lançar, eu é, falei com a galera, eles vieram falar comigo pelo Twitter, a Estrada Terra, que era uma produtora lá, que começaram a fazer também uma assessoria de imprensa comigo, me ajudar, assim, a organizar os lançamentos. Cara, isso foi muito importante pra mim, ter alguém também me ajudando com isso, sabe, de, pô, não, então isso aqui vai ser não sei quando, aquilo lá não sei quando, sabe. Aí mandar pros sites, assim, e tal, de... Que eu tava... E, e é isso aí foi... Isso aí foi o fundamental para conseguir começar a criar essa coisa que eu acabei tendo do final de 2019 até agora, dessa consistência, né? Constância dos lançamentos. Que é o que eu nunca mais quero perder mesmo, porque eu acho que faz muita diferença para o algoritmo, né? Mas Só um pouco é... aí
1: de assessoria, mano, acho que é muito importante para o público saber a importância que é bagulho, que é uma assessoria. Tem alguém lá Mano. Vários monstros que já passaram aqui não Pode Falar, vários assessores monstros tão grandes quanto os artistas, então eu sempre deixo meu salve aí. Assessores e assessores de empresa monstros que estão aí
2: nesse Vai, mercado. Muito Porque fa é muito difícil, né? você esperar que o artista além É aquilo que a gente estava falando também antes, né? Fazer tudo, né? É. Fazer tudo.
1: Escrever release, mandar pro site, fazer acompanhamento... Não sei.
0: Relações públicas, assessor de imprensa, marketing, publicidade... É, divulgação, é, design, é muita coisa, né, Muita coisa,
1: cara. É, que é capa, é clipe, é edição do clipe, e não sei o que, sei lá. É uma bola de
2: neve que. <risos> que eu... vai aumentando é, é, claro, na cada mas mesmo, assim, mesmo com a assessoria, você ainda tem que.
0: É, não, imagina.
2: Isso, ainda assim, só que você tem alguma ajuda, pelo menos, que é uhum. fundamental, né? Sim. Você falou aí Ritalina era o nome do som. É, Ritalina. Em homenagem
0: ao Ben Vanzi?
2: É, eu também já tomei a Ritalina, mas é mais. É, a Ritalina é uma música mais gastação, assim. É. É, porque até na tem, tem letra, letra uma parte, vou, vou cantar um pedacinho. Esfrago Ritalina na gengiva. Eu não sei se era um menino ou uma menina. Tô no play, jogando amarelinha. Já notei que você me pegaria. E, e, e mas, eu cantei mil mal até aqui agora mas ah, É prévio, é, é, é podcast, em casa, tá tudo ah, em casa please. É uma música mais trap assim mesmo, sabe Meio tipo, é, drogas, curtição Mas quando <risos> eu falei, não, mas eu vou puxar uma vibe Drogas psiquiátricas e sexo bissexual, sabe <risos> Eu vou puxar pra fazer ser mais diferente Mas ao mesmo tempo é uma música bem pensada pra ser mais que tem uhum. trap, assim, mas mas Já. até agora eu não saiu eu não sei muito bem como é que eu vou fazer <risos> eu tinha que lançar logo também, essa verdade muita coisa pra organizar Caixa,
1: <risos> chegou a citar o Neven o que, que é esse coletivo aí de artes online? explica aí pra gente
2: então, eu conheci a galera da Neve primeiro também pelo Twitter, eu comecei a usar o Twitter na né, época que começou a pandemia, porque eu fiquei não, tenho que interagir mais com as pessoas <risos> eu tenho que ir.
0: agora que não vai dar pra ver, né
2: é, é. E aí eu acabei conhecendo o Yashi primeiro, e aí, cara, sei lá, e, e, e essa coisa novamente, a sensação de que, tipo, vocês têm quantos anos, inclusive? Só pra, vocês têm a meia-idade, não? É, eu tenho 27, você tem
0: 25. É. É, eu tenho 26, você tem 24,
2: né, Pianos? Ah, Isso eu aí. tenho 25, foi no meio. É. Mas eu, eu sinto que, cara, a galera da nossa geração, pouca gente tá Tava fazendo esse som assim, mas só que, cara, cada vez mais tá surgindo uma galera fazendo sons que eu fico, caralho, muito foda isso. Como é que eu nunca pensou antes, sabe? Então, tá. e, e aí foi isso, tipo, a galera da Levin, quando eu fui conhecendo eles, eu fiquei, caralho, que foda, sabe? Tipo, e. E, e, e essa sensação que eu também tava tendo, conhecendo essa galera lá de Niterói que eu tinha conhecido lá, que a gente não tem, não tem um grupo assim, né, mas só que eu me refiro como a galera de Niterói do Trap Alternativo, e eu comecei a conhecer essa outra galera da internet do Trap Alternativo e futurista assim também, e rolou muito essa parceria assim, a gente conversa sempre no WhatsApp, faz chamada no Discord, sabe, nunca se viu pessoalmente, <risos> ninguém lá. Mas acabaram virando meus amigos que eu mais falo durante, <risos> durante esse último ano, já, né? Total. <risos> e é, a gente tem feito muita coisa junto, tem várias músicas aí pra sair também com a galera de lá. Rolê virou Discord hoje em dia. 2020, é. rolê é o Discord ali, todo mundo junto. É, é nossa, na época da Mongas era muito bom. <risos> a gente tinha que Among Us, as pessoas cansaram, mas é muito bom. Muito é. bom. Não sei
1: que, que eu vi alguém falar que falou caralho, a Among Us ficou em 2020, né? Não, não passou de ano,
2: não, não entendi essa Também enjoou, né? Tava jogando muito, mas já tá na hora de voltar, eu acho. Já. É. Eu joguei muito top online,
0: velho. Isso é muito divertido. Qual? Stop. Sabe o jogo ah, Stop? É. Só que online. Puta, muito legal. Sei lá.
1: Total. Stop é o, a brincadeira Roots. É. Tem a cidade, é.
2: tem o. Stop é é, Até o Among Us, né? Tem detetive, né? a Cidade Dorme. É, Cidade também. Dorme, é exatamente. É. Essas brincadeirinhas é isso, né? Jogos que deixam a gente brincar coisas que a gente brincaria fisicamente, né? Viraram a maior parada, né?
1: É, acho é. que essa é a graça, né? Essa interação com as pessoas, já que não tem rolê no modo tradicional, vai essa forma alternativa do mínimo matar uma saudade ali, trocar uma ideia, dar uma cisada Acho que tá valendo é. muito ainda mais em 2020 o ano. É. O ano. O ano. <risos> E cara, vamos falar sobre o último lançamento, o lançamento mais recente, que tá aí na rua. Primeiro, quer saber aí da sua amizade aí com o Yannick Hara, quando você conheceu ele, mano? Eu já conheci o trabalho dele e conheci o seu através dele, então, quando vocês se conheceram, mano?
2: Cara, foi também durante essa coisa de pandemia. Teve uma época que eu também, eu, isso que eu acabei de falar sobre o Twitter também, eu queria, eu, eu tava meio desesperado, eu queria muito conversar com as pessoas. Aí eu comecei a caçar grupo de WhatsApp também pra entrar, sabe? Aí tinha um grupo de Facebook, a Empty Kids, Empty Kids, que eu nem uso mais grupo de Facebook, só que era muito um grupo de que a galera discutia as coisas de cloud trap, né, emo trap, essas porras assim. E aí eu achei lá dentro do grupo um link pra entrar no grupo de WhatsApp, eu entrei, e aí eu fiquei lá meio que batendo papo e aí um dia apareceu o Yannick lá. E aí ele mandou um som dele novo, aí eu, eu já tinha ouvido alguma música dele em algum momento, só que eu não tinha prestado atenção, só que eu fui eu vi e fiquei caralho muito errado falar com esse cara, né? Aí a gente começou a conversar, mas primeiro de leve, mas hoje em dia eu converso com o Yannick, tipo, quase todo dia. E novamente aquilo, nunca nos vimos pessoalmente. <risos> ah, ainda é mas... no momento certo, quando, né? Vai acontecer. Acontece. É, a gente começou a trabalhar assim E aí começou a conversar muito Tanto sobre os trabalhos E aí começou a conversar sobre as coisas da vida também E a gente tá fazendo muitos trabalhos juntos né? hoje, hoje lançou, inclusive, Antidepressivos Música do Yannick Rara Com participação minha Eu que fiz a mixagem também Ah, justo, né? Ele participar do seu Agora é você participando dele é,
1: é, <risos> Aquela troca padrão, né? E pra você que tá ouvindo o podcast Já saiu o som Tá aqui na... Então a gente já deixa aqui na descrição Sem quando é som Que não saiu enquanto a gente tá gravando Mas vai sair quando vai lançar Vai estar tá aqui embaixo pra não perder tempo aqui, é. Pode falar ligeiro Pode falar ó, tá nada aqui Ele quer te ajudar, cara Tá aqui é. por você Exatamente. E mano, como rolou então o Cyberpunk Essa parceria aí?
2: Então, não sei Eu só Eu já tava fazendo aquele instrumental eu tinha começado ele há pouco tempo antes. E aí quando eu comecei a conversar com o que eu falei, não, cara, eu acho que esse aqui é o beat, sabe? <risos> era, o, era um dos beats que eu mais tava gostando, que eu tava fazendo, que mais tinha essa vibe total cyberpunk, né? E aí depois ainda mexi bastante nele pra encaixar mais na vibe. Aí ele escreveu a letra primeiro da parte dele, e depois eu fui lá e escrevi a minha também. Mas o, o cyberpunk é isso, acabou que saiu muito... Muito rápido até, eu fiquei impressionado, eu, eu, eu tô adorando trabalhar com o Yannick, porque ele é bem diferente de mim nesse sentido de que eu... Desculpa, que minha mãe tá falando alto aqui, mas é... <risos> eu, eu demoro muito, cara, eu fico enrolando, eu, eu fico, ai ah, não, mas eu não sei se a letra ficou boa, ele chegou, cara, eu mandei o beat para ele... Na mesma semana ele mandou de volta assim Aí, grava logo aí a sua <risos> Aí eu, caralho Aí eu, tá cara, vou escrever essa merda Eu tava sem escrever faz muito tempo também Porque eu tava lançando as coisas antigas Eu tava sem tempo pra escrever Eu tava sem essa prática de escrever música lá Mas eu peguei e acabou saindo também Um dia assim, foda-se, gravei E eu realmente acho que foi uma das melhores músicas assim Que eu fiz Bem legal, sabe É... <risos> Mas veio desse jeito mais solto, assim mesmo, sabe? Só veio. Aí agora a gente tá planejando aí umas outras coisas que a gente tá conversando mais sobre e tudo mais também. Mas eu, o, o Yannick foi uma das melhores coisas também que aconteceu em 2020 pra mim. Foi ao Neven e o Yannick. Porque o Yannick, cara, virou muito uma referência pra mim de... Tanto me ensinando formas de trabalhar diferentes da que eu fazia. Quanto, cara, também me dando noção de, tipo, cara... De atrás do bagulho, assim, de o que fazer, de marketing de, sei lá, toda uma postura, assim, que acho que é muito mais proativa e mais, vamos, vamos, que, que pra mim faz muita falta, sabe? Uhum. É, é.
1: Então, acho que foi bom essa influência do vamos, vamos pra você, né,
0: Exatamente <risos> isso que eu ia falar, tipo, alguém no cangote, no bom sentido, falando, e aí, bora, bora?
2: Com certeza, porque no geral, cara, eu não tinha nenhuma participação, as primeiras duas participações que eu lancei músicas com participação de outras pessoas foram essas duas, e a primeira participação que fiz em música de outra pessoa foi essa hoje. Então, eu sempre fiz muito sozinho as coisas e é aquilo, né, você, pô, eu faço os beats, eu gravo, eu mixo, eu faço tudo, e só eu participo, então, isso que atrapalha muito, né, fica no meu ritmo, no meu tempo, sim pode ser pra sempre, né. Então eu tô gostando muito de trabalhar com outras pessoas no geral pra isso também, faz as coisas andarem mais, às vezes você trava e o outro puxa o negócio pra frente, sabe? É... E nesse... é, enfim, tanto o Neven quanto o Yannick foram muito importantes pra mim nesse sentido, sabe? Deve ser bom essa experiência, né? Tipo, que nem... Você faz tudo sozinho. Então, vim outra pessoa é
1: outra visão também pro seu trampo. É, tipo, outras formas de fazer. Porque nem falou, quando, quando o negócio é só seu, tô completamente seu, é muito tipo, meu patrão sou eu, sabe? Então, tipo, se eu não fazer isso eu tô de tipo, boa com isso, ah, foda-se. Então, vou fazer agora, vou fazer
2: depois. Posso arrastar. Aí, e se acaba ateando, adiando, se sabotando ao invés de só chegar e fazer logo o bagulho, né? às vezes você só precisa disso, né? Pegar,
1: sentar, fazer o bagulho até o final.
2: Tá e bem. de alguém até, porque eu também sou muito indeciso, eu tenho dificuldade. E de só alguém chegar e falar, não, cara, tá bom. Tá, tá bom, vem tá lá. <risos> é muito bom, é muito importante.
1: Eu falo, é, acho que é importante também ter esse carinho com o bagulho de tipo. Tem que ser o melhor do melhor do melhor, mas acho que aquilo que eu já ouvi de algumas pessoas falando que a música ela nunca tá pronta, né? Ela só acaba, né? Tipo, eu... não, não acabei de
2: ir trabalhar nela, lança. Acho que senão vai ficar pra sempre aqui. Não posso mexer mais, é. Né? Total, total. Meu professor tinha um professor de mixagem que ele falava exatamente isso, né? Que a é mixagem você desiste, você não termina. <risos>
1: Então... E cara, um bagulho muito foda no cyberpunk É aquela HQ ali, mano Fala um pouco aí quem fez e como foi Porque, mano, é foda.
2: Foda, foda É o Lau, Lau Eu não sei, eu nunca sei pronunciar, pronunciar Lau ou Lotso Que é um amigo do Yannick Que porra, cara, nossa Eu também fiquei <risos> que é esse, cara? Bagulho <risos> foda. E ele faz vários assim Ele faz esses zines, né HQs assim, cyberpunk e aí quando ele começou a conhecer o Yannick, eles começaram a fazer direto essas coisas, dele fazer as capas e fazer também essas histórias. Até tem um que vai sair em breve também do Yannick, que ele tava me mostrando, que eles estão fazendo uma animação. <risos> Porque era isso que ficava. Isso que é a única coisa que poderia deixar aquele bagulho mais foda, né? É o um movimento, né? Nossa, isso aí vai ser muito foda quando começar a fazer os bagulhos desse jeito, sabe? Mas, nossa, eu achei incrível mesmo. <risos> Como deu o universo, né? desenhou aquele mundo, né?
1: E só falta o físico agora, né? Imagina, na mão aqui, aquele físico ali, Cyberpunk.
2: É, não. ai ah, se não tivesse com pandemia, aposto que a gente. Com certeza a gente estaria imprimindo vendendo essa porra. <risos>
1: não, isso é muito foda, isso é muito foda. É o que eu não vejo muito no rap nacional. O último que eu vi foi o do Matue lá com a máquina do tempo, mas acho que é um bagulho que dá pra investir mais, bagulho de, sei lá, história. É
2: de hum? quadrinho, assim, Ele coisa. fez,
1: ele fez o um merch lá do disco dele da Máquina do Tempo, lançou camisa e acabou fazendo um quadrinho também.
2: Ficou Total.
1: da hora, porque vou... é essa vibe do, da história lá do disco dele. Pegou e lá fez,
2: acho que só engrandece a obra, né? Tipo, é um algo a mais, muito foda. Total. Total, os visuais também daquele álbum são muito erados, né? Os videozinhos que não são, não é um videoclipe em 3D pra cada música, que te daria realmente muito trabalho, mas com um bagulhinho pequeno, né, torna o bagulho muito uma cara própria, né. Total, total. total.
0: Não, é, aquela, é... aquela briga do 777666 no, <risos> <real, risos> no real. No é real. É
1: da hora, né, que tipo, o mato é um artista que a gente sabe, mano, ele é muito bem sucedido, então ele tem muito dinheiro pra investir nessas coisas, e é da hora que ele tá investindo no próprio trampo dele. Então é tipo, ser o um pioneiro e lançar um bagulho de disco de rap ele botou na parede ali de um prédio. Ele fazer, sei lá, chaveiro do disco dele. Ele botar de volta no trabalho dele o que ele tá ganhando. Eu acho que é um bagulho muito
2: foda. Total. Total. Tô assim também, investindo os milhões que eu tô ganhando. <risos> Queria ter os milhões
1: aí do Twitter aí pra mexer.
2: Tá aí, é. muito divulgação, na verdade.
1: Ia botar na parede também, pode falar podcast E
0: ia estar gigante aqui.
1: Mas que a gente tem a camisa ali, tá, tá ótimo, já é um começo. É. Total. E, cara, a gente tá encerrando aqui o papo, quero saber os próximos passos aí. Então, além desse lançamento que já tá na descrição, o que mais a gente pode esperar aí do Android?
2: Tá. É, tem, aí. A, Vamos a gente lá. Tá <risos> agora. Cara, o foda que é isso. Por isso que eu, quando eu falei que eu tô ansioso, é porque é isso que eu tenho que definir agora, pra começar. <risos> é porque eu tenho quatro músicas aqui que estão quase prontas, mas é aquele quase de tipo, eu posso terminar em um dia, só que eu fico enrolando porque eu não sei qual hora você tem que terminar primeiro. Enfim, <risos> tem alguns lançamentos pra sair, mas ó, você tem... ai... <risos> eu não sei, eu não sei o que dizer. Tem o um lançamento com o um Percizinho que vai sair, tem um com o Yash State, tem um com o Young Trueno, tem um com o um Shooter, cara, tem, tem muitos fits que eu tô preparando. E isso fora algumas minhas que tem algumas, tipo, a Retalina tipo, novos remédios, que eu já toquei em shows, até nos shows online lá do Tropicals, do Festival Neven. se alguém for ver depois, tem algumas dessas músicas que ainda estão pra sair aí. Mas que eu ainda tô decidindo o que vai com o o que vai com o single. Eu acho que eu vou lançar primeiro as coisas de feat, assim. É... Ai que merda, era bom eu já ter organizado essa merda para poder chegar e avisar aqui, né? Mas <risos> coisa, público, é que vai ter lançamentos. A gente tá em fevereiro. Março vai sair alguma coisa, ou talvez já esteja em março, não, não sei. Mas vai sair coisa em março, vai sair coisa em abril também, vai sair coisa em maio também. Depois disso, eu não tenho certeza, mas vai sair coisa todo mês.
1: Tá certeza que coisa vai sair, então vou, podemos deixar essa certeza, vai ter coisa, podemos esperar. É da hora essa vibe dos fits aí, que tipo, você falou tanto que trabalhou muito nos trampos sozinho, então agora tem uma era fits, acho que é bem da hora também pra expandir. É, tempo, né? amigos de
2: internet que eu tenho feito aí, <risos> Tudo, todos os que tem um feat com uma pessoa, um amigo meu da vida real, que é o Dev Lois, mas que também a gente ainda tá segurando aqui pra lançar, porque era o que a gente ia gravar o clipe quando começou a quarentena. Aí ah, eu não sei se agora já dá pra gente tentar organizar, de fazer um clipe, tomando cuidado. Ainda assim teria que ser diferente da proposta inicial, porque a proposta inicial ia ter muita gente no clipe. Mas eu não sei se a gente não vai fazer isso ou se não, mas fora isso, é tudo galera que eu conheci da internet aí e fui fazendo os vídeos esse último ano, sabe? O Percyzinho também, desculpa, o Percyzinho também conhece da vida real. Mas a gente fez pela internet, né? É isso, a gente <risos> também
1: não tá se conhecendo pela internet, essa vibe é. 2020, 2021, não tem é. o que fazer, tá tudo é. junto. Agora eu quero ver do Rodelas As perguntas padrões Pode Falar Pra gente encerrar com chave de ouro aqui Essa conversa, fala pra nós Rodelas
0: A primeira é que a gente já faz aí Desde as outras temporadas ela é, é clássica, é clássica
1: Fã do ah, Pode Falar já sai aí qualquer, já.
0: Tem nome e sobrenome Ela chama Fit dos Sonhos Então quem, vivo ou morto Brasileiro ou gringo Você gostaria de ter uma oportunidade De fazer um Fit Pode ser mais de uma pessoa
2: quando você quiser. É. É. Calma, eu posso ter um, um momento de pode, pode, pode pensar mais. aqui. Tempo! <risos> eu não sei. Eu não tenho certeza. É, outros feats do sonho não fiquem magoados por não serem vocês. <risos> um dos sonhos que eu não acho que é realista. Ah não, será que. Pode ser realista, pode, pode ser bem ali.
1: difícil de acontecer, o que você
2: quiser, é sonho mesmo. É louco porque, cara, uma coisa, só antes de falar a resposta, só uma coisa que eu tenho orgulho de dizer que eu acho que é legal, é que muitos dos meus ídolos são meus amigos, sabe? Então isso é muito maneiro, sabe? Que vários dos meus feats dos sonhos estão acontecendo, sabe? Isso então primeiro, Isso que ser muito errado, sabe? E tem alguns que... Tem tudo pra acontecer, mas aqui é também eu não tô conseguindo <risos> dar conta de fazer tudo. Eu, tenho, eu sou meio lento pra escrever, como eu falei aqui, então tem alguns que estão até enrolados. Mas eu acho que de uma coisa mais difícil, assim, eu acho que os que eu mais gostaria, porque são talvez os que eu mais gosto do Brasil, assim, que mais me identifico, o Dom L. Eu adoraria, nossa, fazer uma música com o Dom L ia ser muito absurdo. Nossa,
0: o Dom L é muito brabo.
2: Ou talvez com o Neil também. O Neil também pra mim é uma é, referência muito grande, sabe? É. Não, mentira, mentira. Desculpa, Dom L. New. Mas tem um feat do Sonhos maior, é o Edgar. Edgar. <risos> desculpa,
1: Dom L. New, Dom L, desculpa, caras. Foi foi
2: foi mas, <risos> mas talvez o Edgar, cara. O Edgar, vocês estão ligados, né, Edgar? Não. Pô, depois dá uma olhada no álbum líquida. Nossa, Vamos o Edgar lá, faz cara. uma coisa muito louca que é meio. É um rap, mas muito eletrônico e super pós-moderno, cyberpunk, sei lá o que pós-moderno não, por questões teóricas que eu discordo, mas <risos> pós-moderno
1: é vai ficar a dica, <risos> a gente vai atrás, a gente vai atrás, vamos ouvir e mano, aproveitar e deixar um para pra Soundfood Gang, o Neil especificamente a gente não conversou mas vários do Soundfood já fecharam aqui que pode falar, então obrigado aí China, obrigado. A Shira que vai chegar daqui <risos> a pouco. Nikito, que não é Soundfood, ao mesmo tempo que também é. O Coreia também. Will Então, obrigado <risos> a todos que vão sair do Soundfood que colaram. Gratidão mesmo, a gente é fã.
0: Agradecer Blackpink Black Pipe Entertainment também, porque sempre fazem a ponte com a Soundfood, tá ligado? Né? É, a gente só
1: chegou na Soundfood graças a eles. Então, sabe aí Carlos e Geraldo Black Pipe também. E. Lembrando que todo mundo que a gente está citando é a entrevista que a gente rolou também, podcast. Então, se você é fã de algum deles, vai estar o link aqui embaixo. É só acessar. Não tem erro, delas? Não tem erro. Não tem erro, Não tem. E para encerrar hoje, vamos fazer a novidade da temporada: né? o quadro que está sendo amado. <risos> é o quadro meus favoritos. A gente vai fazer várias perguntas aí rápidas, um joguinho, ba bate-bola, jogo rápido de perguntas. De perguntas rápidas relacionadas à cultura pop.
0: Qual é o seu filme favorito? Ai, caralho.
2: <risos> Merda, <eu> já travei. <risos> ah, eu não sei qual que é o meu favorito, mas eu vou falar um que eu gosto muito, que é o Dançando no Escuro que é o, o filme com a Bjork que aí ela fez a trilha sonora e ela canta é um musical, nossa, é muito triste e é muito irado, é muito industrial assim, as músicas, é um musical industrial, assim, muito deprimente muito foda
1: é <risos> mó feliz falando e é muito triste e <risos> caralho
2: <risos> é muito bizarro de
1: <risos> fica a dica aí qual é a sua série favorita? série de televisão
2: Ai, que dificuldade que eu tenho, eu tenho muita dificuldade de escolher um entre várias coisas. Eu vou falar The Office, só porque não é necessariamente minha série favorita, mas é a minha série de mais conforto, assim, sabe? Eu... Conf, a série conf. É, sabe?
0: Você já viu a, a Britânica?
2: Não, nunca vi a Britânica.
0: Depois vê, porque, tipo, o cara que inventou foi o Rick Gervais, né? Ele que, que criou o The Office, e o Steve Carell roubou dele. Tipo, não roubou, ele se conversa, ele se zoa. Mas o britânico é o original, digamos, é bem da hora
2: também. Total, eu vou ver, dizem que ele é mais ainda, quer dizer, ah. que é... é bem mais, né? Que nem o é. começo era mais também do The americano. É. Né? com o tempo foi virando mais uma sitcom normal, né?
0: Total, total.
2: Mas eu ainda assim gosto, é legal essa coisa, bem confortável. Assisti muito
0: na quarentena. Foi, foi... Eu também, <risos> assisti muito <risos> na quarentena.
2: Desculpa, eu já mudei, eu mudei, é porque eu tô vendo <risos> Eu tô vendo o agora Mas não, muito melhor, Community, cara community. Puta, muito melhor Nossa, muito melhor <risos> E eu, o,
0: quanto, o quanto de Community Eu falei pra vocês assistirem ano passado Mandava no grupo Toda semana falando, é a melhor série do mundo Nossa Senhora
2: Quando começou a quarentena, eu vi de novo Eu maratonei Nossa. o Community inteiro, assim Mas a última temporada eles
0: deram uma cagada Fiquei meio bolado
2: é clássico também isso, né? <risos> propriedade intelectual do estúdio lá, e às vezes os criadores já abandonaram o bagulho, mas tem que levar adiante. Não, né?
0: e, e eles perderam, tipo, perderam dois personagens muito bons, tá ligado? Pra última temporada. O é. Troy, quando saiu, né? O Chad Gabi, Donald Glover, tem vários nomes. É, ele era muito bom, velho, muito bom.
2: Ai, cara, assim. Sem ele, com o Abed ali, a série era outra coisa.
0: Total, total. Tem que assistir, Pinholas, porque esse seu silêncio é de quem não tá entendendo nada.
1: <risos> o Rodolfo fica é puto, que ele manda umas indicações, música, série, quando eu não assisto. <risos> Sempre cobra, né, Rodolfo? Sempre cobra, isso. Faz parte da amizade aqui. <risos> e, cara, qual é a sua diva do pop favorita?
2: Diva do pop favorita? Eu acho que é a Rihanna. Rihanna.
1: É a minha também. A Brava. A Brava.
2: É a mais... A Lady Gaga também é bem irada, mas só que eu acho a Rihanna mais experimental, mais maneira e... Enfim, a vibe dela é irada, assim, no geral, né?
0: Total. Mas o, o Cauê falou a Anitta e eu parei pra pensar nas divas pop brasileiras também, porque a gente americaniza muito isso, né? E daí eu parei pra pensar, a Alexa, pra mim, é a diva pop brasileira que eu mais gosto, porque ela é foda. Quem é a Alexa? <risos> Puta, é, é uma que canta combate junto com a Anitta. É, é uma também panqueira de pop, casada com o Guimê. Alexa? Você... É, Alexa, é que eu chamo de Lexa. Eu
1: vi a é, Alexa Alex. do Amazon. <risos> <Mano>. <risos>
2: Alexa.
1: <risos> que aquele X ali é. <risos> sim, 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 Gil, sim Gil. Não, Ju. Então toda da música do combate tá valendo, né? Luiz Ações.
0: Luiz Ações
1: também,
2: tá valendo. Aí, também. Esse Pablo Vittar. Cara, não, Pablo Vittar é melhor. Eu boto cima da Rihanna. <risos> Principalmente, cara, nossa, eu não sei se eu viram esse álbum de remixes da Pablo Vittar. Eu fiquei muito impressionado, cara. Teve umas músicas, nossa, puxou pra um lado tecno pesadão, assim também. A Pablo Vittar fazendo. Fez também participação com a Charlie XX, não sei. Pablo hum. Vittar, a brasileira internacional, assim como a Anitta, mas eu não gosto tão dele.
0: Falando da, da Pablo, a Glória Groove também é
2: pica demais. Também. Nossa. Também, nossa, sim, sim. Glória Groove é foda. É, foi bom te puxar Para as brasileiras, né? Que tem várias mesmo também, né? Ah, total. Tem também. É, é
1: que é real, quando você fala diva do pop favorito acho que primeiro vem muito o americano, mas sim, tem. É, né? Tem várias brabas aí no Brasil. Pablo também, é. acho que BR, é, favorita ela, sem
0: é. <risos> Pergunta de número 4. Qual o seu desenho barra anime favorito?
2: Tá, é, isso é bom porque eu já tava pensando agora há pouco. <risos> Apesar de que é foda que vocês botaram um desenho junto, e aí eu também, cara... Eu fiquei... É barra,
1: barra, você pode escolher, desenho favorito, anime, tem gente que às vezes não, não vê anime ou vê desenho, vice-versa...
2: Tá, eu, eu posso falar um de cada? Eu posso falar um de cada? Justo. Justo. Ah, legal, eu vou falar a Hora da Aventura, que nossa, eu, eu, apesar de eu amar já ter visto mil vezes tudo, só durante a pandemia também que eu terminei de ver a última temporada de Hora da Aventura, eu adorei muito, nossa, é muito bom mas e, e de anime eu, eu tava em dúvida eu, eu acho que Evangelion, Evangelion é muito eu não sei nem quantas vezes eu já vi essa merda e foi muito central em tudo que do Android, o que que ele é, sabe e tudo mais, né, o Genos Evangelion é,
1: você é louco, quem se vê de fora fala, não, não é aquele anime dos robôzinhos gigantes a brisa inteira que tem nisso aí, irmão não é só robô gigante, pode ter certeza
2: não, cara, o final daquele anime é muito absurdo Apesar de que talvez Fullmetal Alchemist dê para ficar na frente, que eu acho que no geral é um anime melhor, mas o Evangelion para mim eu acho que é mais,
0: mais... significativo, é. né? É. Tá. Deus, Deus.
2: Olha, meu Zinho também falou
1: hora de aventura aí.
2: <risos>
1: Nem sabia ele Ai, tem não. tem a coroa do regelado no braço, Rodrigozinho.
2: É. 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 Fala de hora da aventura, né?
1: E qual é seu disco favorito de 2020? Do ano passado aí? Qual que
2: foi seu hum. favorito? Eu acho que a Thousand Gags do 100 Gags, porque eu ouvi muito essa porra, ouviu muito e eu não sei se é o que eu mais, é difícil falar o que você gostou mais assim objetivamente, só que é o que eu mais ouvi, talvez, não, Igor, não, Igor foi 2019, né? Igor é em
0: 2019. É, 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 é,
2: é, é. 100, Gags 100 Gags é isso mesmo.
1: Tanto é. <risos> que Igor é meu favorito de 2019, sem dúvida.
2: É é, é. é, é o meu favorito de 2019. <risos>
1: Pra gente ser high, o Rodolfo faz essa, a pergunta do Rai. a pergunta que a gente faz, para surfar no Rai. fala, Rodolfo.
0: Quem é seu participante, ou sua participante favorito do BBB21?
2: Ai, cara, era, eu, eu tô acompanhando, eu tô super acompanhando, <risos> que eu tenho orgulho de dizer, Mas, era o Gilberto, era o Gilberto. Porque foda-se, ele vai... Mas só que o Gilberto... Ai, ele tá ali conversando demais com o a, Caco com, a, com a Columbia, eu tô achando... Ai, eu tô gostando mais da Juliette, talvez. É, os três ali, tem o G3 do bem. Não, é, o Lucas é o melhor, o Lucas é o melhor, mas só que ele já saiu, né? Mas tô, o Lucas... Tá. Ai, que lindo o Lucas, né? Aquele, aquele... Quer dizer, queria ele, que ele tivesse ficado nada, que bom pra ele que ele saiu. Ele vai ser bem melhor. Tá,
0: tudo ruim pra ele, né, tipo, ele saiu no melhor momento pra ele, eu achei melhor
2: momento. e aí agora, pô, inclusive vocês que, né, que o resto dos Big Brother dos BBBs, quando acaba começa o momento ali do hype deles mas é quando já acabou o programa o Lucas saiu no começo e ele é amado pelo Brasil cara, ele vai Total. ter até um o final do programa de hype Big Brother, que ele vai ficar só ganhando dinheiro surfando pensar que foi, mano, tudo aquilo e tipo, duas semanas né, que o Lucas ficou na casa, duas semanas
0: Não, foi muito intenso esse BBB, isso é louco
2: Começou muito intenso, né? Muito. Nossa, não vai nem conseguir manter. Para mim, já tá perdendo a graça de leve, né? É.
0: Mas ontem eu fiquei feliz, quando a Sara ganhou ali, foi... Sim, foi. É. E começou a prova, eu mandei num grupo de amigos. Vai dar merda. Não tem como dar certo essa prova. Alguém vai se machucar, velho. Olha, olha o que estão tentando fazer. Alguém vai machucar. Dito e feito.
1: Lembrando ah, que a gente tá gravando aí dia 19 do 2 Então a gente tá se referindo aí A prova do líder que a Sarah foi
0: que a Sarah no dia 18 Quem
1: que o acompanha Arthur, a BBB tá sabe que, que o Arthur ferrou o braço Que, que o Caio ferrou o pé é. Que demorou 10 mil anos pra acabar Ninguém achava na oficina de bolinha
0: Mas tá na primeira espirrada Você vê que Elimina 99% das bactérias, porque saiu Projota Lumena e Carol
1: contar assim na primeira. <risos> o Rodolfo tá aguardando, né? <risos>
2: só puxando, só puxando também um momento, eu não sei se já tá longo se eu deveria, mas só que só uma, uma opinião sobre Big Brother que eu acho que é importante ser colocada. Porque mais filha da puta que Carol com Lumena no projeto que todos eles. É a porra do Boninho, né? Porque, honestamente, cara, eu, eu, eu a, a, claro, é, essa coisa aí de odiar a Karol Conká, não sei o que lá, é importante, de vamos forma, tá não é importante chamar atenção para os perigos da cultura de cancelamento indo desenfreada e não sei o que, mas, cara, eu tenho certeza. Porque, tipo, cara, eles sabem quem é a Carol Conká, eles botaram uma galera ali super cabeça quente, eles sabiam que o Lucas era instável também, eles sabiam que tinha uma galera ali instável e briguenta e eles botaram inclusive os agroboys mais fofinhos e relaxados do mundo. Sim, sim. E essa, escolhe, essa coisa de, né, eu não, eu não tô aqui numa teoria conspiracional de que eles manipulam ali o BBB, não é nada disso. Mas na hora que você escolhe o elenco, né, é a escolha de edição mais importante que você faz. E eu tenho certeza que o objetivo desses filhas da puta era exatamente botar uma galera de propósito nesse momento, assim, sei lá, dando essa ação e aí, entra lá pra lacrar, vai lá, lacra! E botar de propósito pra, auto, pra, pra eles implodirem em si próprios. E o que que tá gerando também? Eu acho que é importante também de perceber isso, que eles também estão gerando uma sensação geral de que a militância é essa porra, que todas as coisas de causas eles políticas,
0: sociais... Total, é muito perigoso.
2: ...comendo a na Carol Conká. E, nossa, isso me deixa muito puto também, é muito triste, é, é da raiva delas, absurda, porque elas são umas filhas da puta, e também Sim. não é pra tentar usar um papo identitário pra negar o fato que elas são escrotas, mas também tá dando uma ge sensação geral, que é esse o plano da Globo, cara, eles são muito filhas da puta, eles são muito espertos, sabe? Eles fizeram então, isso aí sabendo que é da o, merda.
0: E pra você ter uma ideia, o Nego Di o ano passado ele fez um vídeo, um, um dos, dos monólogos dele era zoando BBB, e zoando o Thiago Leifert. Daí a Globo teve o prazer de Zé. ter o Neku como maior rejeição da história, tendo que falar cara a cara com o Thiago Leifert do programa que ele tanto criticou. Então, não é por acaso que a Globo escolhe esse elenco, tá ligado?
1: Né, cara. Nossa, total. Total isso eu tenho certeza, ah, por acaso não é nem ferrão, certeza que eles pensam muito, muito exatamente
0: o que você falou, os dois agroboys, os dois agroboys fofinhos os dois <risos> é, heterotop também, o Arthur e o é piano, todo <risos> tá o Porque aí,
2: é aí eles estavam na expectativa de que é, a, pra, pra galera entrar e já tipo, achar qual é o hetero escroto, só que eles não deixaram nenhum cara escroto ali, de propósito também total sabe? E botaram a galera, Caracol K, todo mundo sabia que ela era assim, Ela já teve treta com mil pessoas aí, todo mundo sabe que é uma escrota, sabe? Sabia, era óbvio que isso ia acontecer. <risos> era tudo muito óbvio. Eu, eu acho só que, na verdade, quem é idiota, é pro Jota e Caracol K, é gente que é famosa, se meter numa situação dessa, eles são muito idiotas também, né? Pelo amor de Deus, vai arriscar, estragaram a carreira.
0: Não, e, e, e digo mais, velho, é, isso mostra o quanto a Manu Gavassi é um, uma gênia. Porque ela conseguiu, mesmo com a fama, se manter e crescer a carreira dela após o BBB. O que os. A pouca o ProJ e a Carol Conká vão ter muita dificuldade de fazer. Muita dificuldade. Nossa.
1: Isso que acho que faz muito do artista grande tentar esse ano. De, tipo, olha como o Rafa Kalman tá estourado, como é. o Anu tá estourado. Quero quer o meu também. Certeza que esse é um pensamento que tá pro artista. Porque aquilo, muito mano, bom. é. é um monte de jeito, todo mundo que é artista lá não é o que precisa ali. Eu... Já, é, já tem uma puta carreira. Pelo menos era, consolidada. Até o BBB21. Ah, é, mano. Tanto que eu ouvi muito papo de tipo, mano, com os artistas do ano que vem, vão pensar muito antes de entrar no BBB. <risos> tá
2: né? Um anônimo, cara. Ninguém vai querer, né?
1: Tem essa chance aí de voltar a ser tudo anônimo. Porque... Vou, vou no na Fazenda ali pra ver se é. de novo. Porque a Jojo deu muito certo também na Fazenda. É, é verdade. <risos> E é isso, pessoal. Com esse papo de BBB, a gente encerra mais um Pode Falar.
0: Dava, dava pra fazer um, um podcast só de BBB. Um extra. Pra...
1: É, podia fazer só um extra de podcast.
0: <risos> Me aí. Aqui, ó, aqui, isso, família. Roteiro, a produção e a montagem São Paulo, meu mano Lucas Martins de Pinha Os trabalhos técnicos são nossos São isso, né? É esse, esse microfone é Esse, esse
1: mouse, pô. esse microfone Você tá Pion. vendo a produção aqui Eu vou editar depois nesse PC que eu tô gravando Tá tudo aqui é. em casa
0: isso é, pra editar, é isso, né, Pion. É isso aí, já tá ligado Não é nem o Audacity mais É, é. <risos> Ó, e pra conferir nosso podcast, é fácil, é simples. Você, mano, pode entrar no seu Spotify e pesquisar, Pode Falar Podcast. Ou então você vai no YouTube pesquisa, Pode Falar Podcast. Vai no, mano, Google, pesquisa, Pode Falar Podcast. Ou então digita podefalar.com, vai aparecer nosso site com todas as edições. E, mano, são 90 quanto agora, Pio? 5? 4? É, eu tenho que ver aqui, 95, 95, 95. edições. 95 alguém que você gosta já passou pelo Pode Falar. Isso é fato. Contra é fato, fato é isso. <risos> então, de, de, dá o scroll, arrasta pra cima, faz tudo os bagulho aí que precisa fazer, que você vai achar alguma entrevista que você curte. Certeza. Dá o um like
2: aqui. aqui. Eu já botei alguns no assistir mais tarde. Ah, isso
1: sim. Tá um jogo demais. Sim. E, mano, eu queria agradecer também nosso amigo Android por trocar essa ideia aí com a gente, mano. Satisfação de é. te conhecer aí, conhecer melhor o seu trabalho. Deixar um abraço pro Yannick também, que logo mais vai estar tá aqui Meu também. Mim. A gente já tá bolando.
2: <risos> <Irana. Meu
1: filho. risos> Cara, o microfone Pô, é muito seu. obrigado
2: a vocês também, tá, gente? De verdade, cara, muito irado estar tá aqui. Vocês são muito legais também, foi uma conversa. Foi uma tarde divertida aqui, conversando, batendo papo. Pô, muito maneiro, cara. Foi
0: mesmo, velho.
1: Né? Foi demais, mano. Satisfação. E agora, tá. mano, agora que entrou uma vez, portas abertas, quando precisar, só chamar, tamo juntão, meu mano.
0: Não, só o que tem de lançamento aí nesse primeiro semestre, né? <risos> é, tem que é. conversar sobre depois.
1: É. Ah, irado, é isso, rapaziada. <risos> Semana que vem tem mais. Toda sexta-feira tem Pode Falar. E estamos chegando no 100, hein? Ixi, tá, tá,
0: tá aqui já. Tá maluco, <risos> papai?
1: Tamo junto, família. Tamo junto, rapaziada. Falou. Falou. Pode
0: Falar. Veio na bola de meia pelos de fé. Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.